造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到这段时间，这个单元呢，叫做你我的陈年往事。就是要在空中呢，跟大家一起分享，可能你已经不小心忘记掉的一些回忆啦。而今天我定下来的主题呢，我觉得我可以做很多期，因为呢，这绝对是可以能够谈很久的。我今天要谈的这个主题呢，是不复存在的一些物品。嗯，可能它不一定是消失在这个世界上，但是呢，可能因为科技的发达呢，我们就不再用它了。而这些作品或者是这些物品呢，是充满着回忆的。第一个，我们的冰城人叫做江掐，好啦，如果我翻译成中文的话，就是真车。真<笑>车其实就是缝纫机，因为我觉得我的这个听众应该来自不同的地方吧，可能有一些人听不懂真车，或甚至有一些人听不懂江掐，反正啊就是缝纫机。但是这个缝纫机是非常老式的缝纫机。以前我阿妈呢在做那个百家杯的时候，都会拿着这个缝纫机，然后当你听到那个声音的时候，就特别特别的温暖。甚至啊，我以前呢有一个所谓的臭臭啊，可以臭臭就是我的枕头套呢，就是我阿妈用碎布做成的，而那个臭臭我还记得，我真的是抱到快十岁吧，甚至更大，然后一直不舍得丢掉它，而到了我妈强制性的把它丢掉，我才真的舍弃掉它。所以真车呢，在我的记忆当中啊是非常的有记忆的，我相信可能对于更加前辈的人来说，真车应该会更加的有回忆。因为我的年代其实已经开始有越来越多的一些自动的，或者是用电而可以电动的一些缝纫机啦。而我说的这个真车呢，是需要用脚踏的，是比较传统的那种啦。那接下来啊，这个呢，我相信我说了之后，你们也万万没有想到，但大家应该都会有记忆的，就是江湖。<笑>为什么江湖也可以有记忆，或是不复存在呢？这种江湖其实是圆筒型的，但是它很小一个，然后呢，真的非常非常的黏。重点是呢，它的包装非常的简单，就是一个红色、蓝色、绿色，充满颜色五颜六色的塑料桶，然后呢，里面的那个江湖就是白色的，非常非常的浓。那你可以贴任何的东西，我相信我说了之后，在你脑袋当中应该有闪出这个江湖的画面了吧。现在的孩子都没有在用这种江湖了，因为呢有所谓的 glue stick 出现嘛， glue stick 就是它是一支的，然后就像口红一样的可以直接涂。然后现在的孩子也比较少会用我们这种时代，嗯、呃，我们这种时代说的好像自己很老啊，但是这个单元就是要这样子嘛，跟大家一起回忆一些啊、呃、可能不小心让你遗忘掉的东西。那希望我今天分享的这个江湖 ，OK， 很多颜色的江湖呢，可以勾起你以前做手作的一些童年记忆。那你也可以能够在我的 IG 跟我一起分享，一起互动交流的。我的 IG 呢是 Vincent underscore 0827， 而我的 Facebook 是 B Radio 儿童文学品读会啦。那接下来啊，说完江湖了之后呢，这个东西是非常非常稀有的，我相信现在应该没有了。这个东西。是四方形的，甚至可以说是正方形的，而它是一个风扇
，而且呢，应该大家对于这个风扇的印象都是绿色的，就是它是青色、深青色的。那上面会有三个按钮，就是可以能够啊，一、呃、号、二号、三号，就是不同的那个风量啦。然后呢，它前面有一个转盘。可以能够就是设定，如果你要那个风动的话呢，你就可以能够让那个转盘转。那它是一个又吵，但是呢，很多人的童年都会有这种正方形的风扇。那我绝对相信，现在应该很难找到了吧？因为风扇其实已经发展到很多的一些很先进的一些设计了嘛，像是桌上型风扇啊等等的。而这种呢，的确被人家淘汰了。但是在我小时候，我阿妈家的确有一个，而虽然它很吵。但是当你听到那个声音的时候呢，你就会特别的温馨，因为那个就是待在阿妈家的记忆和那种感觉啦。接下来呢，说完了这个四方形、正方形的风扇之后，我要说的是，我觉得是八零后、九零后孩子的记忆，而这些记忆呢，是已经完全被智能手机给取代了，就是需要插。卡带的游戏机，<笑>这个卡插卡带的游戏机呢，以前是非常贵的。我还记得我很小时很小的时候呢，我哥哥就有一个，然后他整天阻止我去玩，因为每一次我玩了之后都会输他，或者是可能不小心弄坏他的东西，然后他就会骂我，所以他不不准我玩。但是说到这个插卡带的游戏机的话呢，就一定要讲的一件事情就是，大家应该都会做这个动作吧，就是当那个啊卡带。你插进你的游戏机的时候，它接触不良，然后你就会拿出那个卡带，然后吹一下，吹一下，吹吹完了之后呢，就可以能够继续玩了，对不对？大家应该都有做过同样的动作的，<笑>我也不知道为什么，可能就是因为那边卡着一些灰尘吧。反正呢，这我相信是九零后、八零后甚至七零后大家的童年记忆啦。因为啊，那个时候还没有智能手机，也还没有所谓的 Game Boy 或是 PlayStation 的出现，而这种卡带的游戏机呢，是大家的。童年记忆啦，啊，接下来不要再说玩具了，我要说另外一个，它是化妆品，现在依然还存在，但是呢，我觉得这个化妆品是我童年非常，嗯，特别的一个东西，因为我婆婆到现在还有用，我婆婆是我外婆，给我我叫她婆婆，因为爸爸那边叫阿妈嘛，所以呢叫外婆就叫婆婆，我婆婆会用的东西，这个东西呢，我们福建话叫不打婚。<笑>我不知道不打混的中文到底叫什么，反正呢，它是一颗一颗白色的粉状的东西。那你呢就可以拿出一颗，然后掺水了之后呢，把它往脸上抹，然后抹了之后它就硬，硬了之后听说呢是对皮肤非常的好的。反正那个味道我一闻到了之后，不管在哪里闻到，我就会想起我婆婆的味道，因为我婆婆呢，在我小时候很常在用这个产品。而且它是四四方方的一个盒子，而盒子里头就装着我说的这个不打混。不知道大家对于这个东西有没有任何的记忆呢？我真的不知道它叫什么名字。如果你知道的话，欢迎 message 我。OK， 欢迎呢，在我的 Instagram Vincent underscore 0827， 或者是 B Radio 儿童文学品读会，告诉我一下不打混，就是这个不打粉到底中文应该要叫什么，好不好？那、啊、我都说了嘛，今天的时间呢根本就不够的，其实还有非常非常多我可以说跟可以分享的，所以未来呵呵大家继续留守儿童文学品读会的首播或者是重播都好呢，我会继续的跟大家分享这一些不复存在或者是可能已经被大家遗忘掉的一些童年的物品，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。
。接下来这一段呢，要说的是一只狮子的故事。狮子给大家的印象就是什么呢？就是非常的凶猛嘛，对不对？它甚至呢，可以说是森林之王的。那到底这部作品的狮子又会怎样颠覆你的这个印象？又跟和平和爱有什么关联呢？我先 hold 住，先给大家来介绍作者。作者叫做马丁·巴斯塞特，他是一九六五年出生在德国的德国人，他主修视觉传播。那他是一位跨领域的创作者，他的作品除了漫画绘本之外呢，还有儿童广播剧以及动画片的。那他的作品呢、啊，往往呢都带有预言的特色的。那他会借助不同的这个动物呢，来去比拟不同的人生，反正呢是充满着所谓的西方人说的黑色幽默的啦。那德国人呢、啊、也非常擅长用什么呢？用哲学的这个思考呢，去体现在他们的作品当中的。所以呢，大家真的可以期待一下这部作品，也就是。不会写字的狮子，大家就一起来听书。听完书了之后呢，要继续留守创造价值的声音，因为接下来下一段我会给大家说说我看完这部作品之后的感想以及感受。现在一起来听书吧，《不会写字的狮子》，作者马丁·巴兹塞特，翻译赖雅静，河北教育出版社出版，《不会写字的狮子》。狮子不会写字，可是狮子才不在乎呢。它会大声吼叫，能露出又尖又利的牙齿，有这些能力就足够了。有一天，狮子见到一头母狮子，美丽的母狮子正在看一本书。狮子走上前想亲吻它，但停下了脚步。它想，看书的母狮子是熟女。对待熟女，我们应该先写信给她，才能亲她。这是一名传教士说的。而传教士呢，已经被狮子吞进肚子里了。狮子去找猴子，请他帮忙。你可以帮我写信给母狮子吗？第二天，猴子带着信想到邮局寄。不过狮子回来要猴子念给他，猴子便念：“可爱的女孩。”你愿意跟我一起爬到树上去吗？我有香蕉，好吃的不得了呢。狮子敬上。不对，不对！狮子大吼：“我才不会那么写呢！”狮子把信撕成碎片。他来到河边，要河马帮他写信。第二天，狮子带着信想到邮局寄，不过他想先知道河马写了什么。狮子回来要河马念给他听：“亲爱的女孩。”你愿意跟我在河里游泳寻找海藻吗？海藻好吃的不得了。不对，不对，不对，我才不会那么写呢。同一天晚上，轮到了屎壳郎替狮子写信。屎壳郎写的尽心尽力，还在信上撒了。香水。第二天，狮子想去邮局寄信，半路上遇到了长颈鹿。哎呦，什么东西那么臭啊！我的信啊，上面撒了屎壳郎的香水。哦，信可以让我看看吗？说着，长颈鹿就念起来：“可爱的女孩，你愿意跟我一起爬上土堆？有粪便，好吃的不得了呢。”狮子敬上。不对，不对，不对，我才不会那么写呢！
长颈鹿说：“啊，这本来就不是你写的、啊。”狮子气炸了，他把信撕成碎片，再请长颈鹿重新写好后，直接交给鳄鱼，他自己再去找鳄鱼，让他念给自己听。第二天，狮子去找鳄鱼，想拿回那封信，可惜的是，长颈鹿已经被鳄鱼吃掉了，连信也一起吞进肚子了。现在轮到鳄鱼写信了，再由秃鹰念给狮子听。可爱的女孩，今晚请过来分享我还没吃完的长颈鹿，好吃的不得了，狮子敬上。哎呦，怎么会这样啊？我才不会那么写呢。狮子把信撕成了碎片。第二天，他要秃鹰马上把写好的信念给他听。可爱的女孩，我是狮子，是这里的老大，我想认识你。狮子听了，点点头，感到很满意。如果是他自己，也会这么写。秃鹰继续念：“我们可以在丛林上空飞翔。”我有腐肉，好吃的不得了。狮子敬上，狮子再也受不了了，气死我了！气气气气气死我了！实在气死我了！我想写信告诉他你有多么美丽，我想写信告诉他我有多么想要见到他，我只想和他在一起，懒洋洋的躺在树底下，欣赏夜晚的星空。真的有那么难吗？狮子大吼大叫，把所有这些他想写出来的美好事物一件又一件的大声喊出来。可是狮子不会写字，所以他又吼了好一阵子。那到底接下来狮子会有什么结果呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。上一段呢，我就给大家朗读到一半，其实也不算一半了，就是我给大家朗读了不会写字的狮子，但是我还没给大家说结局。如果你是半路才听首播的话呢，没关系，之后呢可以在各大 podcast 平台呢可以能够重温的。那现在就继续的给大家朗读《不会写字的狮子》。你为什么不自己写啊？狮子转过身。啊！谁在问我啊？我啊！看书的母狮子说。狮子露出又尖又利的牙齿，难为情地说：“呃，我没写，因为我不会写字了。”母狮子笑了笑，它用鼻子轻轻地碰了碰狮子，然后将它带走了。
不会写字的狮子。故事呢，就这么温馨的结束了啦。这只狮子的形象啊，其实超级可爱。为什么呢？因为儿童文学品图会没有画面嘛，因为版权的问题，所以我也没有办法呢给大家就是呈现画面。其实这只狮子呢，它除了有那个大家典型知道的那个头发，就是啊，应该是头发啦。OK， 我不知道那个专业名称。那它除了有那个之外呢，还有一个超级大的下巴。虽然看起来很威风、很凶猛，但就因为这个超级大的下巴，让它的形象呢多了一丝丝的搞笑。所以其实啊，这只不会写字的狮子呢，是一点都不可怕的，确实有一点点的可爱啦。那值得一提的就是啊，不会写字的狮子呢，是非常有节奏感，或者是可以说是很有层次感的一部作品哦。因为你会发现到有有很多的字呢，是一直不断的在重复的。比如说里面一直在说的“不对不对，我才不会这么写”这一句话一直在重复。其实呢，你一直在看到这个这一段文字一直在出现，你不会觉得无聊，而且反而加深了狮子的威严以及它最自然的那种蛮不讲理的形象的。那、啊、当然啦，绘本除了文学之美，也就是这种文字的设计之外呢，中间重复的文字呢，还格外的有图像之美。因为每一句“不对不对，我才不会这么写”呢，已经被刻意加深了，而且用红色的字，让那个情绪更加的强烈，让你真的觉得这只狮子呢，其实已经非常非常的不耐烦的。那值得一提的就是，当狮子遇到秃鹰之后呢，他又说了一句同样的话嘛。但是当时候是没有加深的，所以你其实可以能够从这个文字突然没有加深的一个情况之下呢，感觉得到他已经无言了，他已经失望了。反正这部作品呢是非常好玩的一部作品，连文字都有经过设计的啦。那狮子啊，想要借助自己的威严呢，所以就邀请或者是请求，理所当然的请求其他的动物呢去帮助他写信给那个熟女，也就是母狮子的。谁知道每一个动物呢都写着自己的习性，都不符合狮子对于他自己想要写信给母狮子的这个要求的。所以其实孩子读了这本绘本的时候呢，可以能够从中的去联想到，就是知道每个动物的习性是如何啊，然后呢去真正的了解每一只动物了。那我们回到主题哦，今天的主题呢是用绘本去看爱与和平这件事情哦。这部作品这样的一个剧情，到底哪里有爱和和平呢？其实就在它的结局当中，就已经呈现了爱与和平啦。结局就是啊，狮子因为受不了身边的动物都写了他不满意的内容，所以就大吼出他想要讲的话，结果不小心就被母狮子听到了。好啦，其实也不是不小心啦，可能因为他大吼，然后母狮子就听到了嘛。也因为这样呢，他们之后就甜蜜的在一起了。其实这个跟爱和和平有什么关联呢？就是默默的在暗示着孩子啊，有时候你可能不会写，没有关系，最重要的就是你要把它说出来，因为呢，你说出来了之后呢，别人才会有机会真正的感受跟知道你的真实情感嘛。那其实说到表达自己的情感，或者是说出自己的情绪呢，让我想到了一个伟人，也就是思想家池田大作先生，他所说过的。对话的力量，也就是把话说出来的力量啊、哦。他说，通过真正的对话呢，可以能够扩充人类共通的大地，以对话的力量连接世界，提升人类。然后面对憎恨、利害、对立等纠缠在一起的时候呢，对话就可以能够挽回所有的一切，无论现实多么的困难。他相信，如今二十一世纪的地球，开出对话的文明的花朵。乃是对世界和平之宏大而确实的挑战啦
。也就是说啊，石田大作先生这位哲学家啊，就是希望呢，可以能够透过对话，让世界变得更加的和平。所以，当我们像狮子一样的把自己的话给说出来的时候，这个世界自然而然的就会变得更加的和平，而所有的人呢，就不会再憎恨彼此了。啊，当然还是要回到这部作品本身呢、哦，我扯得有点远。OK， 其实交流跟爱是非常自然而然的，就是只要我们发自内心的话呢，就可以能够去进行交流的。而狮子可能也因为他见到了母狮子，他稍微比较害羞，所以呢才没有办法好好的去跟狮子去进行对话的。但是没有想到，竟然在他吼出来的时候就被人听到了。而母狮子呢，也觉得，嗯，原来你要跟我说的是这些，然后他们呢，就有一个 happy ending 了。所以呀、啊，这部作品呢，也因为它的结局非常的温馨，让到它呢的力量更加更加的强烈的了。值得一提的就是，其实最后一面并不是母狮子用鼻子跟它轻轻碰一下的那个画面哦，最后一面是完全没有文字的，所以儿童文学品读会没有办法跟大家说出来嘛。那最后一面呢，是在一个树荫下，两只狮子呢就躺在了草地上，而母狮子就教导着狮子写字。这一面完全没有文字，但却可以能够让绘本呢画下一个完美的 happy ending。除了 happy ending 之外，就是那个温馨感更加更加的强烈了。反正这是一个告诉你，看似强悍的人的背后一定有弱点的。而你说弱点呢，也未必是弱点，有时候就是他脆弱的一面，他感性的一面。那如果你能够有办法呢，去直击他的这个感性的一面的话呢，我相信你必定可以能够打动到他的，就像这只看似强悍，但是却不会写字的狮子一样啦。所以非常推荐大家看这部作品《不会写字的狮子》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢，的确非常的温暖，<笑>不是我的声音温暖，是接下来这部作品特别的温暖。这部作品的名字叫做《亲爱的小鱼》，作者呢叫做安德勒·德昂。那到底《亲爱的小鱼》又会是怎么样的作品？为什么会那么的受欢迎呢？大家一起听书吧，《亲爱的小鱼》，作者。安德烈·德韩，翻译依然，东方娃娃出版社出版。亲爱的小鱼，亲爱的小鱼，我好爱你。为了让你快点长大，我会拿面包喂你。每天我都会送给你一个甜蜜的吻，而且我保证永远不会忘记。可是，总有一天，我亲爱的小鱼，你会大得无法再待在小小的鱼缸里。我会把你带到大海边，看着你自由的离去。你是多么的快活！可是，亲爱的小鱼，我好想你。我会一整天在这儿等你，看你会不会游回来。我会一整夜在这儿等你，看你会不会回到我的视线里。啊！我会把我唯一的帽子扔向大海，看你会不会把它带回来。如果你带着它回到我这里，我将是怎样的惊喜？你会成为我最爱的小船
和我一起去远航，穿过河流和大海，来到长着青青棕榈树的小岛。我们就住在这里，一直玩接帽子的游戏。我明白你对我的爱，我给了你自由，你却还是愿意回到我身边，你却还是愿意回到我这里。亲爱的小鱼，希望大家有透过我的声音以及我用的背景音乐呢，成功的进入了那个状态。因为这部作品的确是非常非常的温馨。我相信大家在用听的时候呢，是不知道到底这个在说话的人是谁吧？因为你们没有画面嘛，对不对？可能你会幻想她是一个小女孩。不过呢，如果你有画面的话，我觉得你会有一个非常大的视觉冲突，因为在故事当中说话的这个人是一只小猫，而大家都知道，猫一看到鱼必定会玩弄它，甚至呢是鱼的天敌嘛。所以呢，就是在这个最冲突的两个角色当中出现在儿童文学的这个画面当中啊，你并不会觉得非常的突兀，而且啊，你单单只是从封面，你就可以能够感受到了。因为封面呢、啊、是一只猫亲吻着一只鱼，然后呢衬托着背景的浅蓝色，还有圆滚滚的月光，散发出柔和的光，让到整个画面非常的和平，非常的温暖了。反正单单只是封面的这个设计呢，就可以让你知道这部作品整个氛围是非常非常的温馨的。那当然除了封面之外呢。地面开始啊，就是一只蓝色的猫咪带着微笑喂着面包的画面哦。当时候的小鱼呢还没有长大，而这些颜色的选择呢，其实我也觉得是非常好的选择。鱼是红色的，让你可以能够知道重点在哪里，重点就是那只蓝色的猫以及红色的小鱼了。那儿童文学啊，都是有很深刻的价值观的嘛，对不对？那其实呢，我觉得这部作品呢、啊、是最有资格说和平和爱的，因为呢，在孩子的心里啊，其实可以能够很单纯、没有任何偏见的一个情况之下呢，去感受到所有的情绪的。那他看这部作品的时候呢，就可以能够真切的感受到，咦，猫也可以能够爱一只鱼，而他也不会去想猫会讨厌鱼，或是会把鱼给吃了。所以我相信呢、啊，这部作品呢，如果你在睡前读给你的孩子听的话呢，会是一个非常好的选择，因为呢，它的氛围的确可以让你的孩子睡得非常非常的安稳的啦。其实我觉得这一部作品奇妙的，除了是它的整个非常温馨的这个氛围之外，还有视觉冲突之外呢，另外一点就是，其实你可以相信它是一份爱情，你也可以相信它是一份友情。你也可以相信它是一份亲情，因为在里面你并不会知道他们到底是什么关系的，所以我觉得这也是儿童文学或者是甚至文学可以给到人的一种非常大的一个力量的，因为不同人就可以有不同的解读的。所以如果你把它解读为爱情 ，OK 啊？谁说猫不可以爱上一只鱼，对不对？那你解读为友情，当然猫肯定可以能够跟鱼做朋友嘛。那如果你解读成亲情也没有关系嘛。
不一定要有血缘关系，不一定要是同类，只要心灵相通的话呢，就可以能够像亲情一样切不断的。所以呀、啊，这个是我看完了这部作品之后最大的一个感受，因为里头根本就没有说清楚他们俩之间的关系到底是什么。你也可以甚至说他们是主人跟宠物的关系，但是说起来又怪，因为两个都是动物嘛。所以你怎么解读都 OK。反正我觉得最重要的就是呢，我今天介绍这部作品给大家，然后你可以能够把它买回家了之后呢，透过陪读的一个情况之下，让你的孩子真切的感受得到今天儿童文学品读会的大主题，就是关爱我们的世界好吗？绘本当中的爱与和平，因为你可以从他们的小动作当中去感受到满满的爱和满满的温馨感。好啦。今天的节目呢，就分享到这边啦。大家有时间的话呢，可以去到各大的 podcast 平台 ，bradio.co、Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都能够重温儿童文学品读会的。当然，也可以 follow bradio 儿童文学品读会的 FB， 因为呢，最近啊，其实 Vincent 五维呢非常努力的在经营这个 page， 我非常努力的把我所分享的这个 podcast 的内容呢整理成文字，然后抛到。这个 Facebook page 当中，那希望大家把它分享出去，让更多人知道，原来儿童文学也可以这么这么的好玩。我是冰森五维，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。